0: Boa noite, estamos ao vivo, estamos ao vivo, boa noite pessoal, boa noite Carol, boa noite NISD, é isso? (risos) Boa noite Lilian, boa noite Tainara, Tainara sempre aqui. Boa noite, Diarista Nova Lima. Bem-vinda. Boa noite, Janete. Boa noite, Vivi. Sejam bem-vindas. Quinta-feira, né? Boa noite, Janete. Vamos entrando, vamos dar um tempinho pro pessoal que tá chegando da faxina e correndo, que tá acabando de jantar. Eu sei que esse horário aí é aquele horário da fome. Provavelmente já passaram ali no, no Burger King, né? Me conta aí o que vocês comem depois da faxina. Eu geralmente passava, a minha tentação era passar no Donuts. Eu tenho essa fraqueza aí. Quando não era hambúrguer, era Donuts. Como eu fazia muito exercício, né? Nem sentia muito. Hoje, se eu comer isso, já era. Já engordo no dia seguinte. (risos) Mas o Donuts era a minha fraqueza. O que vocês comem depois da faxina? Aquele dia, sabe? Aquele dia cansado Fez casas pesadas O que, que você come depois da faxina? Me contem aí Tenha sua curiosidade Ou todo mundo é fit? <risos> uau, uau Uau, Wendy's Todo mundo é fit aqui Tem muita gente aqui que eu... Que algumas alunas, né principalmente, eu sigo E elas são super fit Eu fico, gente, eu não era assim não Eu até levava comida Eu levava muita comida, mas eu sempre dava aquela Caidinha ali no final Tomo um açaí gigante Ah, mas você deve morar na Flórida Então, né No frio não tem como, nem atrai Eu faço jantar brasileiro Todos os dias, aí sim Como eu não cozinho Nunca que eu ia chegar na faxina e cozinhar né? Nem hoje eu cozinho Imagina naquela época Sou Sou eu, Amélia. Todo mundo comendo super bem. Carolina do Sul. Tem pouca gente aqui da Carolina do Sul. Geralmente a maioria aqui é Massachusetts, Flórida, né? Geralmente concentra ali. Tem gente de Nova Jersey, muita gente de Nova Jersey, Nova York. Eu... (risos) <risos> Alcione, eu vivo de jejum intermitente, só janto, nossa senhora Gente, se tem uma, uma coisa que eu não esqueço é de comer Então muito menos na época da faxina, porque aí a gente tinha aquela desculpa ali Ai, me exercitei demais Mas com certeza não falta fome Connecticut, tem muita gente de Connecticut também Mona Lisa. A Sione é da Flórida, a Sione consegue comer ali um um açaí e ficar bem Açaí pra mim eu como bastante aqui no Rio, mas em uma hora eu tô com fome Então açaí aquela ideia que é energético, eu não sinto isso não (risos) Então pessoal, vamos, vamos falar do que interessa Hoje a gente vai falar como a gente vai transformar aquela imagem Que o cliente pode ter nossa, da faxineira simples para um negócio, tá? Existe um termo chamado, né? para quem conversa muito com, com um cliente, que é a cleaning lady. O que, que é cleaning lady? É a moça da limpeza. Então, muitos clientes, quando eles começam a te chamar assim, significa que eles ainda não te veem como um negócio, tá? Isso é muito comum. Ah, the cleaning lady is coming. Ele, significa que ele ainda não visualizou Que pode vir qualquer pessoa Eles falam cleaning lady A moça da limpeza Então essa ideia que o cliente tem né Que o cliente americano tem Nossa, precisa ser Transformada pra gente conseguir Aplicar, tá? Tudo que a gente almeja Que eu sei que a maioria aqui almeja Certo? Todo mundo quer que os clientes respeitem as regras, que os clientes não cancelem, que os clientes paguem razoavelmente bem, que os clientes sejam de qualidade. E para isso acontecer, a gente tem que se portar como um negócio. Ou, é claro, né? existem pessoas que não querem crescer, mas tem uma postura muito firme. Geralmente, quando a pessoa tem uma postura muito firme, muito certa do que ela quer, geralmente ela quer crescer. Mas se isso não acontecer, você quiser realmente ficar pequena, você pode também ali ter uma postura firme para conseguir todas essas qualificações aqui que eu falei que é normal de um negócio. Então, eu vou começar aqui dizendo o que que a maioria, o que que eu mais ouço Tá? De vocês, o que eu mais ouço das alunas, os erros mais frequentes que me fazem, assim, saltar os olhos e falar: Isso daqui vocês têm que mudar. Então, eu listei aqui alguns itens que vocês não podem deixar mais passar, porque senão o, o desejo, o sonho de vocês de ter um negócio de house cleaning de qualidade vai ser muito difícil conquistar vocês cometendo ainda esses erros. Então, o primeiro e mais frequente erro de brasileiras que querem conquistar seu schedule fazer extras demais, ou mas quando a aluna vem falando, Thelma para conquistar o cliente eu limpei tudo, limpei dentro de armário, limpei dentro de gaveta e aí eu fico assim né eu fico com pena porque ela deu o melhor, mas dar o melhor sem estratégia não é a melhor solução quando você quer conquistar o cliente você precisa fazer o que você prometeu o que você prometeu precisa ser bem feito e é claro que você pode fazer um certo extra aqui um certo extra ali mas não fugindo totalmente do seu checklist porque a partir dali vai virar um hábito então quando você estiver cometendo esse erro de fazer extras demais, tem gente que faz deep cleaning toda vez. Tem gente que faz deep cleaning em toda limpeza regular. É ou não é, gente? É ou não é? Tem gente que faz um deep cleaning em toda limpeza regular. Se for a visão da sua empresa, se for a proposta da sua empresa, não tem problema nenhum. Você pode fazer um deep cleaning em toda limpeza regular, mas você vai ter que cobrar muito bem para isso ok porque isso não faz parte da cultura americana de limpeza geralmente quem faz isso é aquela faxineira aquela housekeeper que tá ali para fazer o que você pedir naquele tanto de hora negócio de house cleaning precisa cumprir o que prometeu ou seja o check list alguém aqui não sabe o que é check list olha a Luiza por aí Luiza tá sumida Alguém aqui não sabe ainda o que é um checklist? Teve uma aluna uh, que tava no grupo de WhatsApp essa semana, e aí ela, ela me falou que... Uh, a Nilde deve conhecer a Paula. Ela me falou que tava no grupo de WhatsApp, e aí um monte de meninas falando que quando elas começam a limpar, elas limpam tudo, tudo, né? Não cobram... É, dobrar roupa, não cobram um lavar roupa. E ela falou assim, não, eu acredito que eu tenha que cumprir o checklist, né? Que é o que eu me comprometi a fazer. E as, as meninas do grupo ficaram assim, como assim checklist? Como assim o que que eu tinha que fazer? Eu não tenho que limpar a casa toda, toda vez? Então, pra vocês verem que muita gente ainda não sabe o que, que é o checklist, ok? Valber, o que é checklist? É uma lista, tá, de afazeres de cada limpeza. Eu sempre dou o um exemplo aqui: janelas. Janelas não está inclusa, não estão inclusas em todos os tipos de limpeza. Então, se não está inclusa numa limpeza recorrente, você não vai limpar na limpeza recorrente. Já está ali que não está inclusa. Se o cliente quiser, ele vai ter que pagar extra. Lavagem de roupa não está inclusa na limpeza. Então, se ele quiser, ele vai ter que pagar extra. Baseboards. limpar o baseboards com pano úmido Não está incluso na limpeza regular, apenas poeira Então se o cliente quiser esse tipo de limpeza Ele vai ter que pagar um extra por aquilo Então cada limpeza tem sua lista de tarefas E você precisa informar ao cliente Quais são as atividades inclusa, inclusas em cada tipo de limpeza Por quê? Se um dia ele falar assim Você poderia limpar, uma, você poderia limpar minhas minhas janelas na próxima vez? E aí você tem um argumento para dizer, olha, como o checklist já diz, as janelas não estão inclusas na limpeza regular. Mas se você quiser, a gente pode adicionar por mais, vou dar um exemplo, 30 dólares. Pronto, ele não vai ter argumento contra. Agora, se você espera... Que lá na estimativa, quando você foi há um ano atrás, ele lembre que você falou que a a janela estava inclusa ou não, esquece. Esquece que isso não vai acontecer. Você vai ficar com vergonha de falar. Você vai aceitando aquele monte de pedido por vergonha, por medo de perder o cliente, por não ter começado certo. né? Então, muita gente tem medo de falar com o cliente. Não, não posso falar, porque o cliente, se eu falar que ia cobrar extra, acabou o máximo que o cliente vai fazer é falar não quero, obrigada, não precisa o máximo que o cliente vai fazer se ele deixar de ter você como limpeza porque você cobrou por um extra que ele sabia que era extra é porque ele está totalmente fora da visão de um negócio de house cleaning eu duvido empresa americana fazer um extra sem cobrar E nenhuma delas está sem cliente. Nenhuma delas está sem cliente. Então, as brasileiras têm que aprender a cobrar por aquilo que está no checklist e fora daquilo, tudo extra é pago. É pago. O seu compromisso é fazer corretamente o que está proposto ali. Se você deixar alguma coisa falhada, né? Sendo que o item está ali no checklist, vou dar um exemplo. Se no no seu checklist de limpeza regular está que você vai limpar a parte exterior do armário, por exemplo, e você não limpa, aí o cliente tem toda a autoridade de chegar para você e falar olha, a porta do meu armário não foi limpa, está engordurada, você poderia limpar novamente? Aí sim. Agora, um item que não está incluso, ele simplesmente pedir, toda vez pedir algo, ele precisa pagar por isso. É simples. Se você tem uma checklist, respeite-a, se não é só um papel qualquer, ok? Tem muita gente que tem checklist aí e só tem por enfeite. Só tem para dizer, olha aqui que bonitinha, eu sou um negócio e eu entrego para o cliente tudo bonitinho na estimativa. Mas não respeita não respeita as suas próprias regras. O um negócio precisa ter regras e essas regras precisam ser respeitadas. Ah, Thelma, o cliente cancelou a limpeza e tô com vergonha de cobrar a taxa extra. Deixe de cobrar. Deixe de cobrar que você vai ver quando que vai ser o próximo cancelamento. Em breve. Em breve será o próximo cancelamento. Então, eu sempre dou a dica aqui. Relembre o cliente antes da penalidade, tá? Se faz muito tempo que ele é um cliente seu, relembre. Olha, copia lá a parte que é referente a, 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 aquele, aquela, aquele problema que você está tendo, né? Copia a parte, tanto no mensagens prontas ou no orientações ao cliente. Você deve ter como um negócio uma um guia de regras, umas... Customer Guidance, que eu chamo, orientações ao cliente, você precisa daquele guia, porque não quer dizer que o cliente vá ler aquilo dali tudo naquele momento, mas o seu papel é relembrá-lo, tá? que naquela situação se aplica aquela regra. Caso ele não cumpra da próxima vez, alguma penalidade pode ser feita. Teve uma aluna, inclusive, ela vai, vai até gravar um depoimento comigo no sábado Ela fez um folder do Customer Guidance Ela pegou as orientações ao cliente do PEC E fez um folder personalizado com todas as cores da empresa dela né, Com os desenhos, bem atrativo para que o cliente leia E uma vez ela dobra e deixa com o cliente Então é, é super criativo, eu sempre falo aqui, eu coloco a semente quem vai regar, quem vai é, realmente é, colher o fruto são vocês. Então, vocês podem, de qualquer forma, ali usar a criatividade para isso. Então, ela pegou esse folder e entrega para o cliente. Por mais que o cliente não leia aquilo tudo no momento, se ele for cancelado ali há dois meses, você vai pegar aquela parte de cancelamento, tá? Vai relembrar o seu cliente. Ok, relembrei. Da próxima vez que ele cancelar, aí já está relembrado aí ele já sabe que vai ser penalizado ou ele já vai já se entregando e fazendo a parte dele que é, no caso, uma multa, 50 dólares ou pode ser de acordo com com o atraso da limpeza dele. Mas é preciso a gente se portar como um negócio, não ficar com medo. Cliente sabe que qualquer serviço que você cancela em cima da hora, você será penalizado porque tem um profissional que se deslocou até a sua casa, tem um profissional que foi agendado, que aquele tempo foi tirado dele para servir a você, então eles sabem que esse tipo de de situação deve ser penalizada. Se você não cumpre isso, ele vai achar que está tudo bem, ele vai achar ah ela colocou, antecipou outra casa, está tudo certo da próxima vez que ele tiver um compromisso desse tamaninho ah, não sei é, meu filho está com um pouquinho de enjoo já vai cancelar a limpeza ou me atrasei cinco minutos da academia, vai cancelar a limpeza qualquer motivo vai ser motivo para cancelar, porque não há nenhuma penalidade, não há nenhuma regra cumprida então façam o papel de um negócio façam suas regras mas cumpra, respeite, senão não adianta nada, ok? Outro item muito importante, né? Eu lembro que aqui no começo do Instagram eu cheguei, comecei a falar assim, gente, não existe fazer limpeza sem um uniforme. Ah, mas tem uma outra roupa é confortável, prefiro roupa confortável. Existem uniformes, uniformes super confortáveis. Não há possibilidade de vocês irem limpar em 2022, 2022 com roupa da Ross. Com roupa, uma roupa qualquer. um Kelvin Klein, blusa Kelvin Klein. Esqueçam isso. Vocês estão no seu, nos seus ambientes de trabalho. Acabou esse negócio de ir com roupinha de marca para limpar. É uniforme. O cliente vai te ver totalmente diferente uma vez que você vai de uniforme quem aqui ainda vai eu já fui no começo eu fui porque eu via todo mundo indo limpar de qualquer roupa depois eu falei gente tá errado tá errado quer dizer no começo eu não ia com qualquer roupa eu ia com uma roupa de uma cor só eu ia com blusa branca depois eu fui com preta não deu certo então eu ia com blusa branca e calça preta mas depois eu vi que aquilo ali ainda estava faltando uma identidade ainda estava faltando algo pra mostrar para o cliente que eu estava ali para limpar Então, eu fiz logo em seguida o meu uniforme. E hoje hoje existem vários estilos de uniforme, né? Existem aqueles tipos de enfermagem, existem blusas normais de algodão, existem aquelas blusas de dry fit que você pode usar uniforme. Então, não tem justificativa para você ir limpar com blusa da Calvin Klein, blusa da Adidas, esquece isso, esquece isso, é uniforme. Você está no seu ambiente de trabalho, é uniforme, certo? Então muitas meninas vão de roupa normal e querem ser tratadas como um negócio, gente. Não tem como, faça por onde. O cliente, quando ele vai contratar um serviço de limpeza, ele vê o custo-benefício. Se você não tem nada disso que eu falei, ele vai olhar para você e vai falar o que eu estou ganhando com essa pessoa? Eu vou pagar ela a hora de uma faxineira normal. E uma faxineira trabalhadora, acabou. Eu não vou pagar igual um negócio. Vocês entenderam? Uma faxineira, um funcionário nos Estados Unidos, ganha uma média ali de 15 a 20 dólares. É mais ou menos a média, tá? 15 a 20 dólares. Eles te vendo como uma cleaning lady, né? Uma moça da limpeza, eles vão querer te pagar entre 15 a 20 dólares. A partir do momento que eles te veem como um negócio, Aí eles vão te pagar como um negócio Quanto o negócio ganha? O mais baixo do mais baixo, 25 dólares Mas geralmente o negócio ganha ali acima de 30 dólares Então olha a diferença, tá? Tanto de preços como também de imagem que ele vai ter sua Certo? Combinado? esqueça esse negócio de ir com roupinha, de marquinha pra lá limpeza, Ok? Para o seu trabalho. Esqueçam isso. Uniforme. Você pode... Hoje tem vários estilos. Inclusive, a gente fez uma parceria aqui com uma gráfica lá de Connecticut. Foi uma indicação de uma uh, de uma seguidora. Então, a Easy Team, tá? Eles fazem uniforme que não mancha. Tem vários tipos de itens. Tem avental, tem blusa. Tem, tem, tem vários tipos que vocês podem fazer... Aí eu achei super legal a ideia deles E muito focada no house cleaning para não ficar perdendo tempo Ah, eles entregam nos Estados Unidos todos é, Estados Unidos todos Antes eu indicava a vista print Que também é muito bom Só que eles, eles focam mais naquela blusa de algodão Que mancha Então eu achei legal essa gráfica de Connecticut Que eles conseguem fazer O uniforme personalizado E com qualidade para a limpeza Ok? Então uniforme essencial a imagem do cliente vai ser totalmente transformada quando você for de uniforme outra questão um posicionamento online é essencial nesse momento de transformação tá imagina a primeira coisa que você faz quando você quer procurar um negócio você coloca no Google tá você coloca no Google procura redes sociais eu ontem fui no restaurante e até postei aqui pra vocês. A primeira coisa que a gente faz é procurar no Google. É procurar no Instagram. Como é que são as fotos? Deixa eu ver aqui. Como é que é a qualidade dessa comida? Hum, deixa eu ver. Essas pessoas aqui me parecem legais. Olha, um ambiente super legal. A gente começa a ver esses detalhes. Então imagina, você chega na casa do cliente, entrega seu cartão, não tem rede social. Tem um e-mail lá, o um e-mail maria123 gmail.com. né? (risos) Tem um e-mail totalmente pessoal Um cartão bem fajuto ali Esses detalhes vão alterar Vão disturpar a ideia do cliente perante ao seu trabalho Seu trabalho pode ser excelente Mas se você não tiver aquela imagem de excelência Ele não vai conseguir transpassar aquela imagem que você já deixou Tá? Então, posicionamento, principalmente online, não precisa ser uma rede social com agência, esqueçam isso. Vocês precisam ter uma, uma rede social que seja profissional, tá? Faça suas artes, coloque lá o um antes e de o depois, coloque foto do seu carro caso seja plotada, coloque foto a, a, do seu time, coloque, coloque foto das suas limpezas algo que realmente mostre a qualidade do seu serviço se ponha no lugar do cliente imagina você contratando um serviço por exemplo coisa que a gente sempre contrata serviço de cabeleireiro tá se o cabeleireiro não tem rede social você já vai ficar ali Poxa como é que eu vou saber se dá certo se ele faz direito ou não tá se o cabeleireiro tem uma rede social você já vai lá checar e você quer ver prova que ele sabe fazer, certo? Você quer também, lógico, uma ideia do salão. Se o salão ali é bom, se é legal. Você te, quer ter uma ideia ali a, onde ele é, é, ele trabalha, né? Se é uma área perto da sua casa. Então, você vai ali através das redes sociais, tanto Facebook como Instagram, você vai tendo noção, tá? Do negócio. Então, nem sempre você vai captar por essas... captar o cliente por essas redes, mas serve para você se posicionar de uma forma onde os os clientes podem achar você ou comprovar a eficiência do seu serviço, certo? Então, Facebook, Instagram é básico. Outra questão também, site e Google My Business. Google My Business é gratuito, tá? faz parte de um negócio É muito importante vocês serem, serem achadas no Google Aquilo dali já vai mostrar que você realmente é um negócio De preferência que você tenha ali reviews, que você tenha comentários Isso daí vai ser a, a, o martelo final para ele decidir se ele vai querer a sua empresa ou não Então Google My Business é uma ferramenta do Google Que deve ser utilizada uh, pelos negócios locais para se posicionar em online. Outra questão, uh, site. Tem muita gente que tem um certo... Uh, Ai, ah, eu não vou fazer site agora, não. Ah, porque o site não é importante. O site, muita gente confunde que acha que site é para captar clientes. Nem sempre. Ele pode servir, sim, para captar clientes. Mas, na maioria das vezes, ele serve como uma autoridade online, Tá? Através do site, você verifica se o negócio é realmente verídico, o que, que o negócio tem a oferecer, informações que você não encontra em outros lugares, né, informações mais específicas. Então, um site ele tem toda a sua função perante ao negócio. Um site é super necessário para você que hoje quer se tornar um negócio. Então, gente, uma faxineira tem um site... Não tem um site. Uma faxineira normal, uma cleaning lady, não tem um site. Quem tem site é negócio. Então, uma vez que você tem um site, você já está batendo o martelo ali que você é um negócio. Fica muito mais difícil dele contrariar, contrariar, contradizer o que você está tentando passar. Certo? Então, site, uniforme, até aí vocês entenderam. Mas antes disso também... É lógico a gente já pressupõe que vocês já fizeram uma logo, que vocês já criaram ali bem ou mal a imagem da empresa de vocês. Então, uma logo é item básico. O que é logo? É aquela, é aquela, é como se fosse um desenho, né, que representa a sua empresa. É um desenho que representa a sua empresa, tá? Então, é muito necessário para você dar qualquer passo aqui. Ter essa logo de início, ok? Então, através da logo, você faz o cartão de visitas, através da logo, você faz o seu website também. Você vai precisar dela lá dentro, através da logo, você consegue fazer uniforme. Então, a logo é essencial. Quem é que tem logo aqui? Quem é que já tem logo? Quem é que já tem logo aí de house cleaning? Me diz aí, eu já analisei, já analisei várias logos aqui. Tem ótimas, adora da Luísa. Adoro aquela logo. Sibele Coraza, eu lembro da logo. Aí, ah, uma coisa bem legal. Como eu, eu vi a Sibele ali, eu lembrei ah, do sobrenome. Cuidado, pessoal, cuidado para quando criarem o nome da empresa não colocarem nome próprio principalmente nomes difíceis tá eu vi alguns nomes muito difíceis na logo qual a probabilidade de um americano uh, uh, indicar Gonçalves cleaning é difícil gente é difícil para americano falar isso. Então fica mais... De... Para que, que você vai dificultar se você pode facilitar? Eu sei que muita gente tem um transtorno ali de criatividade e acaba colocando o nome próprio para já resolver a questão do nome. Mas para um pouquinho, pensa. O que, que eu posso utilizar aqui? Quais são as qualidades que eu quero passar para o meu cliente? Eu posso né, transparecer isso na minha, no meu nome? Eu posso tentar colocar é, um nome mais criativo, um nome mais genérico, um nome que não... É, é, coloque o meu nome próprio tá? Sobrenome a mesma coisa. Se for um sobrenome é, um sobrenome fácil, um sobrenome uh, fácil de americano pronunciar não tem problema, tá? Não tem problema. Agora, nome próprio e ainda é difícil de falar esqueçam, tá? Josimar Josimar Cleaning, não. Rosângela Cleaning, Esqueçam isso, pelo amor de Deus, ok? Não coloquem nome próprio, muito menos nome difícil de pronunciar, certo? Já tô vendo aí que vocês têm great, o- olha aqui que nome criativo! Great, né? Gr e o 8 é um nome super criativo para a empresa de limpeza. Existem várias formas de se achar um nome bom para a empresa, não é difícil, mas o caso é que as pessoas às vezes têm preguiça de pensar. E o que é bom, demora um pouquinho para você realmente alcançar. Então, em vez de colocar o um nome ali qualquer, para e pensa. Vai ser o seu negócio, tá? Vai ser um negócio que você vai trabalhar com ele por anos. Então, não simplesmente coloque o um nome para se desfazer daquela, daquela atividade que você precisa resolver. Se concentra, pensa no nome, peça ajuda de alguém para te dar opinião ali, porque vai ajudar bastante. Geralmente nomes, assim, eu gosto de ter opinião de outras pessoas Pra ver se vai fazer sentido Pra ver se tem a ver com o que eu quero passar, né? Tem uma outra outra aluna que ela botou Eu até botei a logo dela aqui, que a gente transformou A Green Bee Ela tem uma empresa de limpeza Focada na Green Cleaning Então ela botou, o nome dela é Bianca, se não me engano Ela botou Green Bee super criativo, super simples, né? Fácil de do cliente lembrar. A logo ficou muito legal, então ela conseguiu passar tudo que ela queria ali no nome da empresa. Então é importante vocês tirar esse tempinho para criar. Isso vai fazer diferença também, tá? Para a visão do cliente. Quando você coloca o nome do seu negócio, nome do seu negócio, o seu nome É mais difícil ainda o cliente desassociar o negócio de você. Imagina lá, Janaína's Cleaning. Aí Janaína vai limpar todo dia. De repente, Janaína ficou doente e precisa mandar uma helper. Ah, o cliente fala, não, cadê a Janaína? A dona do negócio. Cadê a Janaína, minha, minha Cleaning Lady? É a mesma coisa, pessoal. Quanto mais você... Se associar ao seu negócio Mais vai ser difícil de você mandar um funcionário lá na frente Mais vai ser difícil daquele cliente ali aceitar seu pedido de aumento que ele não está vendo um negócio Certo? Então quando vocês forem criar um nome Pensa nesses detalhes Ou vou dar um exemplo ainda mais forte Quando vocês quiserem vender seu schedule Vou dar esse exemplo do Janaína's Cleaning. Janaína's Cleaning agora vai ser made to clean, made to clean, cleaning services. Como assim? Janaína's Cleaning agora é made to clean? Não faz sentido. Antes era Janaína, eu tô esperando a Janaína vir limpar. E de repente veio uma empresa com vários funcionários, com vários funcionários. Eu vou ter um choque imenso se eu sou uma cliente. Porque saiu aquela pessoa que vem limpar sozinha, toda humilde, com a roupinha dela toda rasgadinha, toda cheia de de mancha de bleach. E aí, de repente, vem uma empresa com uniforme, né? Vem uma empresa toda arrumada, cheia de regras, cheia de funcionários e entra na minha casa, opa! Esse é o grande problema que eu vejo, Tá? Eu respondo aqui diariamente gente que compra Schedule E esse é o grande problema que eu vejo na maioria da compra e venda de Schedule Essa transação aí, né? Essa, essa mudança de donos de negócios Às vezes é brusca demais É brusca demais Então você compra um Schedule E você não consegue aplicar nada do que você aprendeu porque eles estão acostumados com aquela antiga, com a Janaína. Eu estou dando o exemplo da Janaína, mas é só para vocês terem como exemplo mesmo. não conheço nenhuma Janaína que limpe. Então, quando você compra o schedule da Janaína, você aprendeu aqui que existe checklist, você aprendeu aqui que existem as orientações ao cliente, você aprendeu aqui que existe programa de indicação, e aí você comprou o schedule da Janaína. Janaína Tadinha era humilde, como eu disse. Ia com a blusinha manchada, ia com aquele mop lá todo rasgadinho. Complicado, né? Agora você querer implementar regras, customer guidance, checklist, uh, uniforme, mudança e rotação de funcionários. Como é que você vai fazer isso? E aí você fica com aqueles clientes ali, super estragados. Eu até brinquei com, na mentoria. Uh, com as minhas alunas lá do Projeto Ela, a, U, a última turma, eu falei que cliente, cliente quando a gente começa o schedule, parece aquele leite que a gente tira, primeiro jato de leite que a gente tira da vaca. Não que eu tire leite da vaca toda hora, mas eu sei que isso acontece. Mas quando você tira aquela primeira jatada do leite da vaca, porque ele não serve. Ele geralmente está tá ali com contaminado. Então você precisa tirar o restante, que aqueles próximos que vão ser o leite, que vai ser o leite que você vai aproveitar. Então, é a mesma coisa aqueles primeiros clientes. A gente comete muitos erros, muitos erros no início, de precificação, de postura, né? Geralmente, a gente está precisando daquele dinheiro e faz serviços extras. Então, a gente já começa estragada. A gente começa com o schedule estragado. E o que, que a gente compra? né? Quem compra o schedule, o que, que vai comprar? Vai comprar um schedule estragado. Porque a maioria não sabe dessas regras, não sabe desses itens. Então vai comprar um schedule estragado. Eu tenho o caso de uma aluna. né? Uma aluna que comprou um schedule, antes dela virar aluna, ela comprou o schedule, não deu certo, comprou outro. E hoje ela não consegue implementar nada. Né? Ela tá implementando aos poucos para os clientes começarem a sentir que ali é um negócio, mas é mais difícil. Olha, gente, entrou uma Janaína. Janaína, eu dei só um exemplo, mas não tem nada a ver com você, tá? <risos> só para não correr o risco dela achar que é com ela, Janaína, que eu dei a, a, o exemplo aqui da Janaína's Cleaning, mas não tem nada a ver com você. É, então, pessoal... A gente precisa ter essa noção antes de criar um negócio. Depois que cria, é mais complicado. Depois que você já está no schedule, é mais complicado fazer qualquer movimentação no seu negócio. Porque já está ali em andamento. Então, pare um pouquinho. Pense no que você pode fazer agora, tá? Para transformar essa visão do cliente com relação ao seu negócio. Nome, logo... Posicionamento online, ou seja, redes sociais, site Questão de cartão de visita, isso é básico Isso tem desde o do, do, do Cleaning Lady até o negócio Então cartão de, cartão de visitas profissional, tá? Muito importante Uniforme, uniforme E não é aquele uniforme, gente, desbotado de cinco anos, não, tá? Tem um uniforme, sempre estejam renovando Porque a gente sabe que na limpeza, a gente repete. Nunca pode repetir o uniforme. É difícil a gente repetir, né? Fica suada. Então a gente lava muito a roupa. Então a gente precisa sempre ficar ali renovando o uniforme também, certo? Correto? Todo mundo aqui tem o um nome bonitinho? Tem coragem de colocar aí nos comentários são, qual é o nome da empresa de vocês? Não há críticas aqui, são coisas para a gente melhorar. Por exemplo, a Janaína. Se a empresa dela é Janaína's Cleaning, (risos) se é Janaína's Cleaning, daqui a alguns meses ela já vai pensar ali em melhorar esse nome aí. tá Nem que seja um um, J, N Cleaning Service, já coloca uma sigla ali pra melhorar isso. Certo? Jana Dias... Difícil, hein, Jana? Difícil de falar isso tudo aí. <risos> a D? a D? Família Cleaning. Posso colocar sobrenome? Pode, se for fácil de pronunciar, de um americano pronunciar. Não vai colocar Gonçalves, não. Não vai colocar o um nome difícil dele pronunciar. Mona Lisa. Mona Lisa é um um nome bem geral. Tipo, eu tenho uma aluna que tem que o nome dela é Rose e ela botou Rose's Cleaning. Pode ser uma rosa no futuro, né? Ela pode transformar esse nome aí. Mas o ideal, pessoal, é que não coloque o nome próprio, ok? A Nilde, a Nilde, ela colocou as siglas, né? É a sua sigla, né, Nilde, com o seu marido e o sobrenome. Já colocou a sigla, já ficou algo muito mais genérico. A Sibeli, a Sibeli colocou Corazza Que é, que é um pouco mais fácil né, do, do americano pronunciar É um italiano aí Que eles gostam de, de falar Então Corazas Cleaning Service É aceitável Isso É o nome, nome do marido E sobrenome E Kessia também Colocou um nome aí que é mais É o um nome próprio Mas nem é o dela, né? Você me falou já a explicação desse nome, Kess, é, eu esqueci. Mas é um nome bem amplo. O povo fala, é bem fácil. Então, desde que seja fácil, não há problema, ok? Mas eu tô dando uma dica aqui pra vocês que futuramente pensam em vender, pensam em colocar funcionários, né? Pensem em algo mais amplo em algo que não remeta a vocês. Senão vai ficar mais complicado, certo? Uma outra questão que eu, que eu queria falar aqui é uma postura profissional. Eu vejo que muitas, muitas meninas não conseguem se posicionar. Não conseguem se posicionar com, com relação perante ao cliente. Não conseguem negar extras, não conseguem cobrar ah, cancelamento, não conseguem ali ser, ser mais firme com o cliente. E isso vai deixando uma bola de neve agir, tá? Vai deixando uma bola de neve e o seu negócio vai sendo super prejudicado. Só o seu negócio fica prejudicado. O cliente, ele quer firmeza. Ele quer disciplina. Ele quer que a casa dele seja limpa como você prometeu. Cliente abusado, cliente que exige demais, ele precisa ter uma postura firme. Se você não tiver essa postura... Isso tem muito a ver, gente, com autoestima, né com experiência. Uh, se você está começando agora, é claro que você não vai ter uma postura firme. Se você não fala inglês, é claro que é mais difícil ter uma postura firme. Isso é lógico, tá? Com o tempo, você vai aprendendo a ter uma postura. Quando tiver um problema, uma situação dessas, lembre de mim. Lembre de eu re- repetindo aqui para vocês. Mantenha a postura com o seu cliente. Seu cliente está cancelando uma hora antes do compromisso. Vai lá, pega a parte, se já não for recorrência, pega a parte das orientações ao cliente que fala sobre cancelamento, copia para ele e tem uma postura. Eu sempre falo que cliente é igual criança. Se você não souber educar, ele toma conta da casa. Ele toma conta de você. Então, você precisa saber educar seus clientes. Certo? Tenha uma postura firme e profissional. Não deixe a sua emoção, né? Se você está ali alterada, se você está ali com raiva, respire fundo antes de responder. Respire fundo antes de responder. Aguarde um minutinho, aguarde uma hora e responda depois. Eu sentia muito isso quando a gente recebia, às vezes, um review injusto. Por exemplo, um review de três estrelas. E tudo que havíamos né, comprometido ali no checklist havia sido feito. Mas clientes são seres humanos, seres humanos julgam, seres humanos têm, principalmente cliente tem aquela ideia que você precisa ser perfeito. E muitos vão na malícia lá, vou dar três estrelas. Tanto que, uma dica que eu dou pra vocês, assim que vocês completarem uma casa por aplicativo, sempre enviem uma mensagem pro cliente, tá? Pedindo pra que, caso aconteça qualquer problema, qualquer insatisfação na casa, avise, tá? Que você vai tomar uma providência. Antes dele chegar lá e já colocar umas três estrelas, duas estrelas, por algum erro bobo, por alguns por algum desleixo, por algum esquecimento que você teve, tá? Então, mande essa mensagem assim que você terminar a casa, caso seja de aplicativo, né, que é rápido a, a, o depoimento, é rápido ali o review, então você manda essa mensagem para assegurar que ele não vai acabar com o seu perfil, né, não vai detonar as suas estrelas por causa de um erro bobo, por causa de uma besteira, ok? Então, façam isso que vai ser bem melhor. Então, posicionamento Firme, firme, precisa ser adquirido. Quando acontecer essas situações de cliente abusivo, de cliente que pede coisa demais, de cliente que cancelou e você tiver vergonha de fazer, lembre de mim. Postura firme a partir de hoje, certo? Então vamos lá. Fiz uma listinha aqui para eu não esquecer. Equipamentos e produtos amadores. Esse é um outro problema também que eu vejo muitas meninas cometendo erros por anos, né? Eu sempre falo aqui do MOP que me incomoda. Acho que vocês já sabem, né? Do MOP com aquele furo no meio, uh, que passa assim, tipo um rodo. Era comum. Quando eu cheguei, quando eu cheguei, tinha também uh, me ensinaram. As brasileiras né, me ensinaram a limpar desse jeito. Mas algo não batia pra mim. Não batia. Eu falava, gente, eu tô nos Estados Unidos. Como é que eu vou passar um mop? Nem na minha casa eu passava no Brasil aquele mop daquele jeito. Como é que eu vou... tô nos Estados Unidos, num país totalmente desenvolvido, e eu vou passar um mop com furo no meio? Na casa do cliente, não fazia sentido. Mas, como eu tava aprendendo, eu aprendi daquele jeito. Só que aquilo dali, na minha empresa, não rolava. Pano com um furo no meio, arrastando assim no chão, não rolava. Até ah, uma mais limpa, muito bem. Até ah, uma, mas meu shortinho curto é muito confortável. Lamento. Você vai ter que adaptar um jeito de transformar a imagem, tá? Junto com o seu equipamento. Eu sei que tem muita gente, eu acredito, gente, que seja até. Uh, algo cultural aqui do Brasil que levaram para os Estados Unidos. Porque aqui no Rio também não se usa muito a uh, mope com aquele pano. Hoje já está todo mundo usando o um mope bonitinho, né, com padzinho. Então, eu acredito que muitas pessoas vieram do Brasil, né, lá em Seattle tinha muita gente de Goiânia e talvez fosse culturalmente normal lá utilizar... Aquele pano furado no meio com rodo, então eles quiseram de qualquer forma levar isso para os Estados Unidos também. Limpa, limpa, mas tem outros mops americanos, tem outros mops mais profissionais que limpam também, né? Eu gosto muito da, da ou cedar, né? Que é ou cedar é uma marca que tem vários tipos de mop, né? Existem mops diferentes até para cada tipo de piso tá tem mop que é mais especificamente para madeira tem mop que é muito melhor no porcelanato tem diferentes tipos de mop que funcionam melhor em cada tipo de piso então é, é, a gente precisa adaptar de uma forma que visualmente seja legal para o cliente né para o seu negócio para o seu negócio e também eficiente senão não adianta nada <risos> A Kécia colocou assim, Goiânia pano com furo e rodo. Então eu acredito que muita gente levou né, esse jeito de limpar para os Estados Unidos. Mas eu tenho certeza que em São Paulo, no Rio, isso já está quase abolido. Então imagina nos Estados Unidos. Imagina. E as casas continuam sendo limpas do mesmo jeito. Né? É só aprender a utilizar Tem gente que tem problema em utiliz- utilizar aquele spinning uh, spinning mop Tem gente que tem problema em utilizar aquele que já é mais esponja Tem vários tipos de, de mop que você pode testar Pra ver o que mais se adapta ao seu caso Certo? Você indica aqueles que vêm com recargas Você diz aqueles com pads Padzinhos era o que eu utilizava eu gosto, eu me adaptei a eles. Porque ensinaram como era misturado carpete e chão, ele se adaptava muito bem, tá? Então eu me adaptei muito bem a eles. Agora quando era espaço grande, né, a escola, era o um mop spinning. Aquele spinning era muito melhor, aquele que gira, na minha opinião, é muito mais eficiente nesse tipo de local, desse tipo de chão, OK? Então a gente precisa adaptar o que é bom e visualmente é, é, bom para o seu negócio também. Não adianta você chegar simplesmente e ir lá e jogar o teu pano furado porque vai vai ali dar um choque no cliente. Ah, é exótico. Exótico não é profissional, tá? Eles, ah, eu achei legal. Eles estão vendo, o, tanto que o nome do rodo, no nosso rodo nos Estados Unidos... É Cuban alguma coisa? Eu esqueci agora o segundo nome. Mas é, é, é um rodo cubano. É algo exótico, é algo da América Latina. Tá? Mas profissionalmente aquilo dali não é legal. Certo? Sem contar que lavar os panos. E ainda tem isso, ainda tem isso, Ana. Então tentem achar um MOP que pareça mais profissional, tá? Minha patroa já perdeu casa porque a cliente viu ela chegando com um pano usado de outra casa. É, aí além disso, Cuba Mop, Mop. Eu não sabia que isso era Mop, mas era Cuba Mop. Então, assim, é, é, é exótico, mas não gera aquela ideia de profissionalismo no cliente. Então, se ele estiver usando, ele já vai baixar a pontuação ali na mente dele do seu negócio de limpeza, Certo? mas ele limpa bem os rodapés, então você usa de uma maneira profissional. Existem outros mops também que limpam rodapés, tá? inclusive aqueles de esponja, então não precisa ser o pano exatamente, o de esponja limpa muito bem os rodapés também. Isso, eu não, é, não tenho de abaixar. Sim, mas aí já é um rodapé, já é uma ferramenta ali que você tá usando pra algo específico, né? Mas mesmo assim, testa aquele mop de esponja, que ele também limpa muito bem. Okay? <risos> ok, Sibeli? Então, pessoal, vocês precisam ter equipamentos e. Calma aí, eu tava quase esquecendo uma coisa. Né? eu sei que muita gente aqui deve usar eu sei que muita gente vai falar assim Thelma, não, eu uso, é ótimo não sei como é que vive sem vassoura gente, quem usa vassoura aí? me fala aí me fala aí vassoura Sibeli, você usa vassoura? a Sibeli tem, a tem um, um jeito mais de cleaning de limpar me fala aí <risos> quem usa vassoura? Gente, eu fui trabalhar uma vez e a pessoa usava vassoura. Eu falava, gente, nem no Brasil eu uso vassoura. Como é que aqui eu vou usar vassoura? (risos) Luísa, para algumas coisas eu uso. Eu não não sei. Eu utilizava o vacuum para tudo. Tudo, 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 tudo. Para que você... Me conta aí, Luísa. Para que você usa vassoura? Em qual parte da casa? Karina também. Me conta aí. Só para varrer a porta de entrada. Ah, eu não varrei a porta de entrada, não. A casa é da porta para dentro. Uma bem pequena que vende na Walmart. Mas para que que você usa? Depende da técnica. Na época depois do Natal, a vassoura ajuda. Você diz para catar as coisas maiores, né? Ah, tá. Aí já é uma situação específica. Escada. Ah, porque... Tanto a Sibele como a Luísa estão na Flórida Então também tem uma dinâmica Diferente ali na casa, né? Na Flórida tem bastante uh, Espaço externo E eu uso só em uma casa Porque é muita sujeira grande Penso que irá estragar o vacuum É verdade Realmente se você usa especificamente Em uma casa, tudo bem Escada de piso Hum, mas você não consegue utilizar o o aspirador? Me conta aí que eu tô curiosa. Porque em nenhum momento eu utilizava a vassoura. Hum, e às vezes não tem tomada. Aí faz sentido. Aí vocês me deram uma explicação. Eu uso em uma casa muito suja, vassoura da cliente. Nilde, concordo. Né? Tinha vezes que eu utilizava, assim, caso fosse uma coisa extraordinária, mas aí era do cliente, porque ele até ele já sabia que a casa dele precisava de uma vassoura. Consigo, mas acho rápido a vassoura. Mas o caso da vassoura é que eu acho que voa, né? Que voa muita cabelo, principalmente dentro da casa, né? Cabelo, poeira. Eu não uso vassoura, Jéssica falou. Eu também. Até porque, gente, é mais uma tralha para você carregar. Eu, muitas vezes, fazia um time com... comigo sozinha. né? Eu limpava apartamentos e eu só podia fazer uma viagem, porque eu estacionava geralmente não tão perto do... do condomínio. E aí eu tinha que carregar de uma vez só. Então, se eu levasse vassoura, se eu levasse aspirador, se eu levasse produto, não ia dar certo. Então, também estava fora de cogitação levar vassoura. Ah, tá, por isso eu uso uma que é bem pequena. Varrer sujeira que entope o vácuo. Entendi. Mas aí são casas espe- específicas, né? Não, eu vi, eu vi a gente utilizando muito no banheiro, né? Utilizando a cozinha. Enfim, voltando aqui. A gente precisa, né? A, a vassoura, vocês já me explicaram, que pode ser útil em alguns momentos. Tá? Mas a gente tem que utilizar em alguns momentos mesmo, mesmo. Como vocês disseram aí essa questão da limpeza da parte da frente da casa, isso não era uma coisa né, interna, né na externa, garagem. Aí realmente você tem que utilizar a vassoura. Mas dentro da casa, limpeza na casa, geralmente o aspirador ele consegue fazer um ótimo trabalho. né, com as ferramentas ali, com os terminais corretos, eles conseguem fazer um ótimo trabalho sem necessidade da vassoura, mas em casos muito específicos como esses aí, é claro que a vassoura vai ser útil, ok? Sibeli, depois me manda a a a foto dessa vassourinha de bruxa aí que você tem a a vassoura da encardida (risos) a Sibeli inventa cada palavra, gente que eu morro de rir com ela. Então você me manda a foto depois da vassoura da encardida, tá? Uh, quantas recargas você tinha ou você usava uma para todas as casas? Não. Eu levava sempre o número de casas mais algumas extras, tá? Cada time levava o um número uh, de pads de cada casa mais algumas extras. Caso né, a casa tivesse suja demais, precisasse de outro. Então era um para cada casa. Tá? Eu tinha bastante, eu comprava na Amazon Bastante quantidade as caixas E aí tava sempre renovando uh, Os pads da Old Cedar, por exemplo Eles duram bastante Eles duram bastante, são bem resistentes Até o velcro deles é bem resistente E eu lavava, lavava, lavava E mesmo assim eles estavam muito bons Aí depois de seis meses eu jogava fora Porque aí ele já vai perdendo a serna, Mas eles duram bastante <risos> Custa dois conto no Walmart Então deve ser bem, bem de bruxa mesmo, Sibeli <risos> Depois você me manda que eu posto aqui Então, pessoal, a gente, por mais que existam esses casos aí, né, específicos No geral, a gente precisa ter equipamentos profissionais, né Aquele aspirador, aquele aspirador que é eficiente Não vai com aquele aspirador velho, não Aquele aspirador que não funciona Tá? Aí você acaba pedindo do cliente Não faça isso Isso vai mostrar que você não está levando o seu trabalho a sério O aspirador é o nosso melhor amigo É o que a gente mais precisa na limpeza Então tenha um que você realmente confie Outra coisa é produtos né? Uma vez que você leva produtos muito amadores né Produtos que você não sabe utilizar Ou produtos muito amadores Os clientes também percebem Ok? Ou, por exemplo, esponja. Aquela esponja que você já vê que tá ali, ó. Eu tinha... tinha... Assim que eu comecei aqui no Instagram, muita gente falava que as donas de schedule não estavam pagando luvas. Então as meninas tinham que limpar as casas sem luvas, porque as donas de schedule achavam luvas caras. E aí eu falava, gente, mas luva é, é, é o básico. Aí ficava economizando na luva Era a mesma luva ali o dia inteiro A mão já ficava toda enrugada Que ficava molhava, molhada né, Dentro da luva E tinha que usar aquela luva o dia inteiro Então gente, pelo amor de Deus Isso tudo é custo para o cliente pagar Então você não tem que economizar Certo? <risos> Faço compra até respirador tem, tem uma aluna que faz isso Que ela não leva nada Aí chego chego levinha na casa. Tenho até máquina de lavar, carpete, mas só uso se for um projeto contratado antes, entendi. Eu tenho uma aluna que ela pede para os alunos, para os clientes comprarem tudo. Tanto produto, equipamento. Eu acho que isso é sustentável até certo ponto. Depois de certo ponto você precisa, tá? Você precisa fornecer isso, senão fica insustentável, porque você precisa relembrar o cliente, né? Ou você precisa ir comprar, aí é mais um trabalho que você precisa ter. Então, quando você começa a delegar demais, é mais uma tarefa que você vai ter e eu não acho que isso seja tão sustentável para um negócio grande, tá? Agora, se você, né, Sibeli, eu acredito que seja uma empresa menor, a da minha aluna também, da Vitória, ela também tem uma empresa menor, então, né, a, a é bem mais... Fácil de lidar, bem mais fácil de organizar. Depois do Covid, aproveitamos para pedir para cada um ter as suas coisas. Sim, algumas coisas são padrão, tá? Que é muito importante que o cliente tenha. Para mim, panos, tá? Panos, porém sempre leve, porque nem todos os os clientes vão lavar aqueles panos ou vão cuidar daqueles panos. Então, panos, escovinha de vaso sanitário, isso é básico. Então, pelo menos isso daí é ideal, ok? Então, pessoal, esses são os detalhes. Deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa. Uh, ah, uma outra coisa bem importante. Precificação. Precificação, tá? Eu já dei um exemplo aqui de um bar. Um bar vai abrir uh, numa, num bairro muito chique. Vamos dizer que um bar vai abrir num bairro muito chique de Nova York. E aí, para fazer uma promoção, eles colocam o preço da bebida alcoólica muito barata. Cinco dólares, vamos dizer assim. O que, que ele vai atrair para o bar dele? Ele vai atrair pessoas chiques, pessoas sofisticadas, que realmente devem uh, estar ali, né que vão ser as futuras clientes do, do bar. Ou ele vai atrair pessoas que... Só querem o preço baixo e depois vão embora e nunca mais voltam ali. O que que vai acontecer com o cliente que ele realmente quer atrair? Ele vai afastar. Esses clientes que ele quer atrair, na verdade ele vai afastar. Porque esse cliente vai pensar assim, 5 dólares? Um drink que eu tomo? Um drink que leva não sei, vou botar um Campari, tô dando um exemplo chulo, mas um drink que leva uma vodka tal um drink que leva a, a champanhe, ele vai cobrar 5 dólares, no mínimo ou o drink vai ser horroroso ou o lugar é horroroso eu não vou lá então, quem é o cliente ideal dele vai desconfiar da credibilidade do bar, vai desconfiar do preço vai achar que não vale a pena então, ao invés dele atrair, ele está repelindo quem deveria chegar e chamando pessoas erradas. É a mesma coisa com o preço do house cleaning. Se você coloca o seu preço lá embaixo, você está atraindo clientes errados. Clientes errados vão aparecer se você coloca uma limpeza. É igual, por exemplo, o Handy, né? É um é um aplicativo que tem lá no projeto ela, que eu falo sobre ele. Porém, eles pecaram muito na divulgação do aplicativo. A divulgação deles na internet era assim, contrate uma empresa de limpeza por 5 dólares, por 10 dólares, e botavam as primeiras horas muito baixas. E o que que isso aconteceu? O que que isso fez com que o aplicativo se tornasse? Eles acabaram se tornando o Walmart da limpeza. O rende É um dos aplicativos mais baratos para se contratar serviço de limpeza. Então, o que que você vai atrair lá dentro? Só clientes ruins, só clientes que só estão procurando preço, sem qualidade nenhuma. Então, quando você pensar em colocar seu preço lá embaixo, tá? Pense duas vezes, porque você está atraindo clientes ruins. Ah, Thelma, mas eu preciso muito desses clientes. Você só está jogando mais de lá para frente a sua necessidade de ganhar mais, tá? Então, nesse momento, se você precisa realmente trabalhar, né? E você precisa colocar o seu preço mais baixo, ok. Eu não sei a realidade de cada uma, né? Cada uma sabe onde o calo aperta, porém, saiba que lá na frente você vai ter a necessidade de mudar isso, tá? Tá? principalmente no preço. O cliente quer um custo-benefício, ou seja, ele quer que o que ele está pagando seja revertido para ele. Ele está vendo uma empresa né, regularizada, uma empresa com seguro, uma empresa com redes sociais, uma empresa com site, uma empresa com uniforme, funcionários bem treinados, uma empresa que tem um posicionamento ali profissional, chega na hora certa, super pontual. Ele vai falar assim, essa empresa deve ser caríssima. Tem todos esses benefícios para mim. Aí se você chega com um preço que realmente paga os seus custos, que realmente refletem o que você tá ali cobrando, ele vai falar claro. Merece esse negócio, merece o que eu estou pagando. Agora chega uma pessoa, vou dar o exemplo da Janaína de novo. Janaína, comecei e vou ter que terminar. Janaína's cleaning, tá? Janaína chegou com a blusinha cheia de bleach, tá? Cheia de clorox, com o paninho furado dela, tá? Com a havaiana dela. Chegou pra limpar. Good morning. Já foi lá, derrubando tudo. Né? Chegando atrasada. Qual a probabilidade desse cliente pagar bem pra essa pessoa? Nenhuma. Nenhuma. Então vocês entenderam o contexto de tudo? Não é... O pano furado pode limpar do mesmo jeito que um MOP, Mas precisa ser visualmente relacionado ao seu negócio. Natália, já vi muita gente arrepender de cobrar, se arrepender de cobrar barato no começo. Vocês só estão postergando, vocês só estão adiando... ter que cobrar a mais lá na frente só isso, só isso vocês daqui a um tempo vão ter que cobrar mais lá na frente porque vai fazer falta, a conta não vai fechar, ok? tudo certo? entendido pessoal? ficou claro como vocês vão transformar a visão do cliente, da cleaning lady para um negócio de house cleaning? ficou claro? Me responda aí. Ficou claro? A partir de agora vocês vão lembrar de mim. Quando houver um cancelamento, quando vocês estiverem pensando com aquela blusinha da Kelvin Klein pra limpar, que eu sei que tem muita gente que vai com a blusinha da Adidas. <risos> vocês vão lembrar de mim, tá? Tá? Quando vocês estiverem pensando se faz o site, se vocês estiverem pensando se faz a rede social ou não, lembre que isso tudo faz parte de uma construção, tá? Isso tudo é uma construção que vocês precisam aplicar para começarem a transformar a visão do cliente com relação a vocês, com relação à limpeza de vocês. (risos) Ficou claro como a neve. Isso aí, então, essa era a intenção, tá? Maria, eu subi o preço de todos os meus clientes e todos pagaram. Eles vão pagar. Eles vão pagar. Tem gente cobrando muito baixo e eu sei que por causa dessa guerra aí, imbecil, né? Muitos preços estão exorbitantes, tanto aí nos Estados Unidos como no Brasil. A inflação já está chegando a 8%. Quem já fez o reajuste, ok, guarda para o próximo ano. Parece que vai subir mais, tá, pessoal? Engraçado que a minha monografia na faculdade, na época, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em relações internacionais. Internacionais. Uh, a minha monografia, na época, foi a influência da Rússia sobre a Ucrânia. Olha que engraçado, eu já tava prevendo uma guerra. E, realmente, a tendência é que essa guerra aí se estenda por muito tempo. Então, enquanto os países ainda não... Uh, uh, acharem uma solução para a questão do petróleo, para a questão do gás, né, dos produtos que vende de lá, principalmente o trigo, a gente vai ter que esperar. Vai ter que né, acumular esses, esses aumentos aí para a gente jogar para o cliente daqui a pouco. Então, para quem já aumentou esse ano, ótimo, não vai ter um prejuízo tão grande. Mas para quem não aumentou, já pense em reajustar. Pelo menos 8% que é o que tá rolando aí de inflação nos Estados Unidos em 2020 é de 2021 para 2022, OK? Então, se vocês ainda não aumentaram, já recalcula aí, né, o preço da limpeza mais 8%, porque é o mínimo que já vai bater aí esse mês. Certinho? Então, não deixem, não deixem de fazer esses reajustes. Não deixe pelo menos bianualmente a cada dois anos Façam reajustes o ideal, o ideal é que faça todo ano Mas se você achar que é demais né Que vai ter todo ano aquele trabalho Faça a cada dois anos Lembrando sempre respeitando a inflação dos Estados Unidos Geralmente estava entre 3% a 5% Mas agora já passou disso Já está quase dobrando tá? Então o que vai acontecer? Vocês vão pagar Combustível, produtos, tudo que com relação a farinha, a trigo, vai estar tá mais caro. Tudo nos Estados Unidos tem trigo, né? A maioria, pão, é, muito pão, é, é, milho. 30% do trigo mundial vem daquela região. Então vai tudo aumentar, tá? Então vocês fiquem de olho, tá? Agora tá em uma base de 8%, então para quem não aumentou... Já pense aí em, em aumentar. Agora, para quem já aumentou, aguarde, porque vocês não estão perdendo muita coisa, não. Certo, pessoal? Tudo claro, como a neve, como diz a Milka? Então é isso. Eu acho que ficou bem claro aqui como vocês devem proceder agora para transformar essa visão, ok? E, como eu sempre digo, coloque em prática, senão de nada adianta. Então, muito obrigada, muito obrigada pela presença aqui, obrigada pela atenção. E aguardo vocês na próxima live. Boa noite e bom descanso a todas.